0: あのオンラインの境界線の学び会が、えっと、最終週なので、えっと、今日8時から予定しています WebX で、えっと、番号を書いてますけども、えっと、途中からの参加も、えっと、5回終わったのかなですから今日が6回目だと思うんですけど、えー、5回目までの音声はえー、教科のホーームページにアップしていますあのパスワードがいるんですけどそのパスワードはいつもの「0821」で入れますね聞いてくださってもいいし、まあ、今日からの参加も歓迎ですのであのぜひあのまあ学びに、まあ、これは多分もう少しあのこういう、えー、コロナ禍のことでいろんな学ぶ機会が少なくなるという意味では1年でやめようと思ったんですけど、まあ、もうしばらく続けてみようかなとも思いますので。あの薄めて話しますだから薄めて話しますのであのぜひあの参加してくださればなと思いますそれと火曜日にあのラジオ関西の「森ゆりの心のメロディー」の方に私の方が出ますので、えー、ぜひあのクリスマスのメッセージを伝えられることができますように、えー、お祈りくださいあのね上田さんの回も2回、えー、と僕は1回しか出ないんですけど2回出られて。えーね、あの教会にぜひ行ってくださいという,うおすすめをしてくださいって私が本来言わないといけないの私はん行ってこなかったんで僕もちょっと今回は言おうかなと思いますけれども、えー、まああの聞いてくださいたくさんの方が多分聞いてまあ一般のラジオですからねあのもうつ,つけっぱなしっていうところが結構多いのであの何らかの形でそういう言葉が心に留まっていけば、えー教会に行くきっかけにもね、なっていくかなということで、あの。今回フリートークなので、えっと原稿がなくて、えー。まあ、彼女が質問して、私が答えていくということになりますので、ぜひ。良い時間になるように覚えておいてください。えっと、それでは今日、モーセの祈りということで、先週からお話をしていますけれども。本来、今日モーセの祈りを取り上げようと思ったんですけれども。その前にどうしても、このラーブ。彼女のことをもう少し皆さんと学びたいという思いがありまして、えーまあ、モーセの祈りは来週に先延ばしをしてこのラハブという彼女の信仰をですね、えー、ご一緒に考えたいなというふうに思います。えー、先週このモーセに率いられて200万の推定200万の民が奴隷の知恵事部と脱出して約束の地の地前ままで来ましたイスラエルは12部族からなりましたのでまあ各部族1人のリーダーを立てて12名の石膏を約束の地に使わした40日間その地を行き巡って彼らが戻ってきましたしかし彼らの報告は真っ向から分かれた割れたっていうことですよねカレブとヨシアはこう言いました私たちは是非とも登っていってそこを占領しよう必ずそれができるからと報告します残りの住民はこう言うんです私たちが行き巡った地は行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だと言いましたですから全く異なった意見が出たわけですよね先週お話をしましたけど同じ約束の地を40日間目にして偵察して戻ってきたこのカレブとヨシアと残りの10名の者たちはその地を全く違った地としして民に報告しますでなぜこんなことが起こったのかということはこの彼らが神様の善意というレンズを通してその地を見たのか見なかったのかということだと言いました。すなわち神の善意を通して見るとは神様が私たちを善意を持って導いてくださっているという確信の中で私たちが生きていくのかその時その時の状況によって判断するのかカレブとヨシアは神様を善意を持ってしか私たちを導かないという確信の中で約束の地を見ましたですからそういう敵はいますよでも彼らは神のの善意という確信中で現実を見たんで,す、ね、でも残りの10名たちは神の善意に対しては確信がないだから状況によって物事を判断するで明らかにその地を見るならばその地は住民を食い尽くす地だと彼らはそう結論づけていったということですよね。これが同じ地を40日間偵察した12名の石膏たちの意見が割れた一番の原因だと思いますね。ですから聖書は見た、見た、見たという言葉を何箇所も書いてます。それはもうまさに彼らがどのような見方をしたのかによって一つの人生における大きな決断が影響を受けたということですよね。ですから私たちはどのような見方を持って神の善意というレンズを通して物事を見ているのか、あるいは状況によってそれを判断しようとしているのか。目がなら私たちは、カレブとヨシャーと同じレンズを持って、物事を見ていきたいと思いますね。で今日はもう一つのレンズについて取り上げたいと思います。それは神の現実というレンズです。カレブとヨシアは全員神の善意というレンズだけじゃなくて、神の現実という、神にとっての現実ですね。その現実を通して直面する現実を見ていたということです。ですから、カレブもヨシアもその地に自分たちではもう立ち向かえない手強い敵が住んでいることを見ていた。それは変わらない。でもその自分たちには勝ちち目がない自分たちよりもはるかに強い敵が住んでいるというその現実をカレブとヨシアは神の現実の中で捉えているすなわち神様はどのようにご覧になっているこの状況をどのようにご覧になっているのかというのが神様の現実というレンズを通して物事を見る神はどう今私たちが置かれているこの現状をご覧になっているのか絶望しているのかパニックに陥っているのか平然としてられるのか彼らが私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう必ずそれができるからとこの必ずできると告白した根拠はどこにあるんでしょうかそれは神様の現実の中で彼らがその地を見たということそこで見たものをそれは神の側に圧倒的に文があるというその現実を見て必ずそれができるからということを言うでも民はその言葉を聞いて何を根拠に言うんだって言って彼らを石打ちで殺そうとしたこんなにも大きな違いが生まれてくるんですよね。キリスト社とは現実に生きるんですけど、それはどこまでも神の現実の中にある現実です。クリスチャンに対する批判、あるいは信仰数人に対する批判はね、現実をちゃんと見ていない。宗教なんていうのは現実逃避の手段だっていうふうな批判があるんですけど、まあ当たってる時もありますね。で、私たちは、現実を統一するものでもないし現実に支配されるものでもなくて神の現実の中にある現実に生きるそういう視点を持って生きていくそれが私たちクリスチャンなんだろうと思いますですから単に現実的だということが私たちの信仰者としてのあり方ではない10名の王たちは非常に現実的でしたよね勝ち目ないってそうなんですよ。勝ち目なんかないんですよ。このあと彼らはね、あごめんなさい、まあその、そのまま行けば負けるのは目に見えてるわけですから、まあ、10名の者たちは非常に現実的でした。でも信仰者っていうのは単に現実的だってことじゃなくて、あくまでも神の現実の中にある現実。その現実に生きるということが信仰者として生きるってことですから、そのことを私たちはね、はっきりと区別しておかなければならないと思います。ペテロはそのことにおいて大きな失敗をしましまたよね。イエス様が十字架にかけられる禅や宗教家たちから扇動された、まあ、群衆とありますけどもほぼこの群衆は一般市民ではないですねごろつきという言葉がいい言葉かどうか分かりませんけどまあ普通の人たちじゃないもんでそういう人たちをおそらくお金で集めてそして武器を持たせてイエスを捕らえるようにと背後で宗教たちが画策してですねそしてイエスを取り囲んだんですね。ですからある意味ではもう血の気の多いもうお金もらって暴力振れ、暴力振れるんだったら喜んでもうやりますよみたいな人たちがですね、まあ、要は武器を持って弟子たちを取り囲んだわけですよね。で、その時に、マタイの26章の51節に、ペテロが剣を抜いて、切りかかった。まあ、これは、大祭司の下姫、これ、マタイには名前が書いてましたけど、マルコですね。かわいそうなマルコですけど、彼の耳を切り落とした。で、この時、イエスが何とおっしゃったかというと、剣を元に収めなさい。剣を取る者はみんな剣で滅びますとおっしゃった。いわばまあ、お金で雇われた荒くれどもが、武器を持って弟子たちを、まあ、イエスを捕らえる目的で彼らを包囲した他の弟子たちはみんなひるんだんだけどペテロだけは剣を抜いて切りかかってその耳のあ耳を切り落としたでこれはおそらく彼がイエス様と出会うまでどのように生きてきたのかということが露呈した瞬間ですよね彼が何か不都合があると、おそらく力に訴えて、その現実を変えようとしてきたという生き方がそこにあったと思う。そうじゃなきゃ、簡単に剣なんか抜けれない。いや、抜いたところで切りかかって少なくても耳を切り落とすってことはできないんですよ。で他の弟子たちは、みんな怯るんだわけですけど、ペトロだけはもうためらいもなく剣を抜いて、そして切りかかってその耳を切り落としたということは、まさに彼がそういう生き方をしてきた。ね、力づくで、武力に訴えてでもことを現実を変えようとしてきたという彼の生き方がここで露呈したわけですよねそんな簡単に皆さん剣を抜いて人に切りかかるなんてできないですよナイフを持って本気でその人を刺すつもりで、ね、その人に向かってくるなんて普通はできないですよやったことないとだからおそらく彼はそういう言い方をしてきた私ね銃を追ったことが何回もあるんですけど本物ですよねアメリカに行った時に私がホームステイした家がもうハンティングが趣味で、もう、ケースにライフルがいっぱいあってね、ノブ今から銃撃ちに行くって言われたから、わかったって言ったら、森の中に入っていてカンカン置いて撃つんですね。で、撃ってみろって言われたから、撃ったらね、衝撃がすごいです。もう胸がガーンってきて、痛くなったんですけど、でもその時私ね、銃の反動の衝撃に衝撃を受けたんじゃなくて、こんな銃を人に向けて撃つ人がいるんだっていうことに衝撃を受けた。殺意がないって嘘ですよ。銃を人に向けるっていうことは殺意がないと、少なくとも引き金を引いて殺意がないっていうのは嘘だっていうのをその瞬間を持ってね。こんなものを撃ってんのかって人に向けてっていうのは。もう戦争のもう悲惨したっていうのを一発撃っただけでガーンって来た時ね。これを人に向けて引き金引く人がいるんだっていうのは、そっちの方がなんかショックだったですけど、だからペドロがね、本当に剣を抜いた瞬間に、もうそれはもう、そして切りかかったということはね、ああ、そういう生き方を彼は本当にしてきた人なんだっていうこと、この歌詞を読むだけでも分かりますよね。人の意味を切り落とした。イエスは剣を収めなさいとおっしゃった。で、その後ですよ。イエスが何とおっしゃったのか。マタイの26の53で、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの密いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかとおっしゃった皆さんねもう一度読みますねそれとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの密いを今私の配下に置いていてただくことがででできないとでも思うのですかって言ってペトロが「はい思います」とは絶対言わないですよね。もう薄暗くなってアラくれどもが武器を持って今にも襲いかかろうとしている中で完全に包囲されてねイエスとも何をおっしゃってるんですかってそんなことをできるわけないじゃないですかというのがおそらくペトロの心の叫びですよ、ね、でここで皆さんね十二支軍団十二軍団というのはローマの軍団ですけど一軍団が六千人の屈強な兵士から構成されますねかける十二ですから七万二千人の屈強なローマの兵士卒だったら小さな国を倒せるんですよ。大きな国同士の戦争では全然足りませんけどもう小さな国だったらローマの十二支軍団が向かえばです、ね、一つの国を滅ぼすことのできるようなそれよりも多い密会を今すぐ私の配下に置くことができないとでもあなた思ってるんですかと言わどて皆,皆さんがそこにいるとどういますかその通りできますって言わないですよ虚勢張ってるとしか思えないですねこんなこと言わんで何をイエス様おっしゃってんだって、ね。この違いが神の現実の中に現実を捉えているイエス様と現実だけを見ているペトロの異なった風景ですよね。7万2千人にも勝る見つかりを今すぐ私の配下の今すぐ私の配下に置くことができないとでもあなたを思ってるんですかという。私がそこにいたってね、思わないですよ。そんなイエスは無理ですって。戦いましょうって、負けてもいいからって。まあ私は言わないで多分逃げたと思いますけど。まあでも、そんなのありえないですよ。ね。もう本当に、あなたには失望しましたって、何を強がって虚勢張ってるんですかそうですねっていう人がいるんでしょうかおそらくペトロ以外の弟子たちもあるいはそこにいた人たちも誰もそんなことを思わないですよね。皆さんね、でもイエス様が見ていたのはそういう光景です。まあこれ開けてもいいですけど、第二鉄王記の6章の中にね、エリシャ、アラムの王がイスラエルに攻撃を仕掛けるびごとに事前にそれが察知されて筒抜けでことごとく作戦が失敗したのが何でだって言ったらイスラエルにエリシャという預言者がいるってことが分かって彼を殺そうということでもう軍を出してエリシャの住んでいた町を完全に包囲したってことが聖書に書いてますねこのしもべが外に出てみるとアラムの軍が町を完全に包囲しているので慌てて戻ってきてこう言いましたああご主人様どうしたらよいでしょうかとするとエリシャはこう言いました「恐れるな私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから」って言いましたこの時シモビアね「私たちと共にいるものがって言って「あなたと私」でしょあなたと私しかいないのにどうしてこの私たちを取り囲んでるこのアラームの軍勢よりも多いっていうんですかどういう計算してるのかな、ね、普通そう思うんですよ。で皆さんがそこにいたらそういうのもので何をエリシャは言っているんだって恐れるのは私と共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからって言われてそうですねなんて言わないですよねだからエリシャはこういうんですねどううか彼の目を開いいてて見えるよににししくださいと神に祈りました今日私たちはねこの祈りを必要としているんじゃないかなどうか私の目を開いてくださってあなたが見ておられる風景光景を私は見ることができるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたとあります。圧倒的な数の見つかりがエリシャを取り巻いていたというその光景をしもべが見るんですねローマの8の35から37にこう書いてますね私たちをキリスト内から引き離すのは誰ですか患難ですか苦しみですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほぐ場に私たちはほふられる父とみなされたと書いてある通りですしかし私たちは私たちは愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な消費者となるのですと書いてます大切なことはねこれら全てのことの中にあってもということですこれら全てのことがなくなって消え去って改善されて好転して私たちは圧倒的な消費者になるんではなくてこれら全てのことの中にあってもたとえその中にいたとしても私たちは圧倒的な消費者だと言います。どうしたかこの圧倒的な消費者はどこから来るかというと私たちと共にいてくださる神様ですね。その方に文があるからです。イエスを取り囲んだ群衆はせいぜい100名200名でしょう。でもイエスが一声かければ7万2000以上の密会がイエスの配下に瞬時に置かれることをイエスはご存知でしたよね。圧倒的な力のそうです。小さな国を倒せる力ですね。ある牧師の方が聖書の中に一人の見つかが18万以上の人を倒したという箇所を引用してね、18万かけ ×72 万という計算をなさって133億人分の少なくても力があるまあそこまでしなくてもいいと思うんですけどねもう圧倒的な差ですよね133億対100人これ圧倒的というこの圧倒的な違いに私たちが圧倒される必要があると思いますねそれが神の現実の中で今直面している現実を見るときに私たちはこの神の力の圧倒の数にね私たちがが圧倒されていいくととうことがおそらくイエスがご覧になった景色だし光景だしそれが剣を収めなさいとおっしゃったイエスの言葉のシーンなんだろうと思うんですね。そしてマタ,イマタイの「入力の54で」でイエス様が「十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置くことができ,ないできないとあなたは思っているのか」とおっしゃったとペトロの回答を待たずにしてイエス様は答えを言われましたね。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうとおっしゃった。皆さんこの一言はとっても大切です。直面する現実に対して私たちがどう向き合うかということをこのイエスのこのペトロに対して語られた剣を治めなさいっておっしゃった根拠がこの言葉にありますね。だがそのようなことをすればというのをね、もしイエスが願ったならば、イエスは7万2千以上の見つかりを瞬時にご自身の配下において、この窮地からご自分を救うことは絶えすい。まあ、赤子の手をひねるという変な表現がありますけど、まさにもう、イエスにとってね、そう願いさえすれば、旧一からご自,分ご自身を救うことは、朝め前というか、もう何て言えば表現すればいいんでしょうね。もう大変そういうことだった。ね、できるんです。やろうと思えば。でももしそうすれば、こうならなければならないと書いてある、すなわちイエス・キリストが全ての人の罪を背負って十字架でその罪を償ってくださって、全ての人に許しを与えるとあるこの救いが、どうして実現できるでしょうかとおっしゃった。ね、だから、願えばこの旧一からご自身を救うことができるんだけどそうすれば神のご計画が実現しないから私は父にそのことを願わないあえて願わないとおっしゃったあえて敵の手に下っていくとおっしゃったあえて捕らえられて鞭打たれてそして椿をかけられ平手打ちをされて十字架に釘付けされて殺されることにあえてご自身を捧げ明け渡していくとおっしゃった弟子たちの目にはこのキリストの姿は戦うべき時に戦わずして降伏していく、降参していく。だから、この今お見せしましたローマのね、8章のあなたのために私たちは一日中、真に定められている私たちはほふられる羊とみなされたと。要はほふり場に連れていかれる羊が抵抗することなく、ただもう諦めて死を待つ身、その姿に弟子たちはつまずいたわけです。少なくともイエス様が剣を抜いて立ち向かって帰かれるならば、課税したでしょう。私もそしたらイエス様は戦いますって言って弟子たちは逃げなくて戦ったかもしれない。でも感じのイエス様が、ペトロに剣を納めなさいって言って、戦こうともしないその姿に弟子たちはつまずいて「ああもうこの人にはついていけない」って言ってイエスを見捨てたんですよだから私はね弟子たちはもしイエスが戦う姿勢を示したならば負け戦であったとしても彼らは立ち向かったと思うんですよでもイエス様が「戦おうとしない」「剣を収めなさい」とおっしゃったそしてご自身をその群衆の中に委ねようとなさるその姿を見て弟子たちは「ああもうあかん」この人はもうあかんて、ね、こんな人についていたらもうだめだって言ってイエスを見切ったでもそうでしょうか、ね、イザヤも言いましたよこの方はほふり場に連れて行かれるこいつのにただ黙っていたイエスは直面する現実に対して勝ち目がないと思ってもう諦めて降参して、ね、もうお好きにどうぞと言ってご自身身のを差し出せるわけじゃなくてなおこの現実の中に神の分があって神がご支配してくださっているということを彼は確信したのでご自分の身をその者たちに明け渡して書いた。神なる父なる神への絶大な信頼があるからこそこの方はご自分の身を委ねただからの十字架の上でこう祈いのライターでしょう父よ我が霊を受け取りください私たちクリスチャンがどう現実と向き合うかということの最も大切な姿勢をこのイエスは示してますよねもちちろん私たちは戦戦うべき時は戦わないといけないいいとけこれが間違えているこれがおかしい時に私たちは声を上げないといけないそうなんです、ね、でも武力に訴えたりあのペトロが武力に訴えてそれを覆そうとしていくのはもう行き過ぎですよねですからもうそういう時はもう神様にその身を委ねて神様がなおご支配してくださっていることをそのことを私たちが信頼してその現実を受け入れていくということそれは決して無力になって諦めてじゃなくてなお神様この現実に私は身を委ねますけれども窮地に陥っていきますけれどもあなたは必ず死者の中からさえも私を蘇してくださるというその信頼を神において私たちは生きていくということそれは一見もう戦わずして負けを認めて諦めてていいるるように見えるかもしれないでもそうじゃない。なおも私が直面するこの現実は神の御手の中にあるということを信頼して、ね、その現実を受け入れる強さを私たちは神様からいた頂いているんです、ね、その中に生きていくということが必要なんじゃないかなと思います。このおイスラエルの方に少し戻りますけれども、まあ、この石膏のその地は住民を食い尽くす地だというこの言葉を聞いて民は一晩中泣き明かしてそして一人の頭を立ててエジプトに帰ろうと言ってその地を相続することを拒んだ40年後にモーセにモーセナきアとヨシアがリーダーになりましたで彼はね賢いんですね今度は二人の石膏を他の人たちの顔を立てることをしないでモーセはねおそらく十二部族の顔を立てたんでしょうだから12部族から1人ずつ石膏を選んで失敗しましたのでよしは偉いですね2人の石膏を彼が選んでこっそりと使わした。これがおそらく健全ななこととんんだろうと思う思ですすなわちこの二人は善意というレンズを持って神の現実というレンズを持っている人二人をヨ吉弥自身が選んでですね部族の中で選ばれるんじゃなくて彼自身が選んでそしてみんなの顔を立てることもしないでこっそりとこの二人を使わして彼らはあのラハブという遊女ラハブの家に身を隠します。まあ教会というのは可能な限り民主的な方法で運営されるんですけども。最終的にはこの神の善意と神の現実というレンズを持って物事を見て判断していかなければおかしくなっちゃいますね。ですからあの地は住民を食い尽くす地だっていう人たちが決定権を持ってしまうと私たちは神に背を向けてしまう可能性だってあるんですよね。ですからこの善意のレンズと現実のレンズを持っている2人をヨシア自身が選んで。そしてなぜ遊女ラハブの家にこの2人が身を隠したかというのは一つの理由はまあもちろん不特定多数の男性がその家に来るというですねあまり良い理由じゃないんですけど、まあ、そういう家であったということがまず一つ。でもその背後に神がラハブを選んでいたというですねちょっと信じがたい。でも神,神様が彼女を選んでいたそしてこの2人の説句はそこまでは多分分かっていなかったと思うんですねあの場所に行けばまあそこに出入りする男たちに紛れてまあ自分たちの存在を知られないで済むんじゃないかという思惑でおそらくそこに行ったと思うんです。でもある者たちはその二人を見て自分たちとは違うということがすぐに分かって王に告げたということが義明の2章に書いてますねすると王は使いのものを送ってラハブの上にやってきますこのローマのあごめんなさいエリ、えー・ヨシアの2章の2節で「今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきました」と王王にに告げた者ががいいるのので王が使い送ってラフの元に来ます。そしてこう言いました「あなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出しなさいその者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから」と言いました要はスパイを差し出せと言うんです。スパイをかくまるならば死刑ですからですから同罪ですからですからラブはおそらくもうばれてしまったためらいもなくこの二人を差し出すはずですなんで見知らぬ二人のために自分と家族とあるいは親族が殺されないといけないのか申し訳なさも感じることなく両親の呵責が責められることもなく当然の選択としてこの二人を引きずり出してあるいは隠れている場所を告げてこの二人を差し出すはずですよね絶対そうします私たちがラハブの立場に立つならば絶対そうします何の関係もない二人の石膏が、ね、やってきて身を隠しているその二人に何の恩義もないしその二人のために命を差し出す義理も何もないわけですからラハブはその二人を当然差し出すんだけど彼女はその二人を屋上に隠します。なんていうことをしたんでしょうか彼女の家族のものはおそらく聖書は詳しく書いていませんけど大反対したと思いますよ。そんなことをしてバレたら私たち全員殺されるって。なんていうことをするんだあなたその人たちのこと知らないんでしょって会ったこともないんでしょって何の恩義があってそんなことするのってそもそもあなたはそのイスラエルの神を信じてもいないわけでしょ神様の声も聞いてないなんでそんなことするのってありえないんですよたった一つの理由はお金のために身を売ってた女性なんですね彼女はねでなんでその人がお金にもならないことのために自分の命をかけていや家族の命を危険にさらしてまでこの二人をかくまうんでしょうか何を彼女が見たんでしょうかもう一つの理由しかないですね友女であって信仰も持ってなかったラハブがなぜかわからない神様の憐れみによって神の現実の中にある現実を見て神の側にイスラエルの側に圧倒的に分があるということを彼女が見てためらいもなく二人をかくまうんですこれが信仰ですよねためらいもなくこの二人をかくまうでもそれは現実だけ見ている人にとってはねこれはもう完全に愚かな恋もう愚かさの極みですなんでそんなことしたんだでもラハブにとっては説明がつかないけど当たり前のことをしたにすぎない。当然でしょって。もしペトロが7万2千以上の見つかりを神様がすぐイエスのもとに配置できるってことをもし見たならば彼は釣りも抜かなかったしその場から逃げもしなかったと思うんですよ。堂々とイエスと一緒にいたと思うす最後まで。でもなぜ逃げたのか。見ていないから。このラーブとしては本当不思議ですよね彼女を見たんですそして二人をかくまったよしあの二章の九でそしてこういう意味です「主がこの地をあなた方に与えておられる」と言いました何を根拠に言うんでしょうエリコの町は難攻不落です。武器らしい武器も持たないイスラエルに、このエリコの町を征服することは不可能です。この後彼はね、愛の町に向かっていくんだけど、愛の町はもっと小さな町なんですよ。その町でもボコボコにされたんですよ。イスラエルはね。だからエリコの町なんか、勝ち目なんかないですね。でも彼女は言うんです。主がこの地をあなた方に与えておられるっていうんですね。それが彼女の見た神の現実の中にある現実でした。妄想でもない。でもおそらくこれを聞いた人たちは妄想ですね。何をあなたが言ってるんだって。イスラエルに勝ち目なんかないもう 1% もないじゃないか彼らなんてかつて奴隷であって、アランドで40年間過ごして武器らしい武器も持っていない彼らがどう戦ってこの町を征服できるんだって誰の目にもそう映るでも彼女は違うんですねただから彼女は自分の家族と自分の命をこの二人にかけた託したわけですこういうんですヨシアのでね、どうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってくださいそして私,を私に確かな証拠をください私の父母兄弟姉妹また全て彼らに属するものを生かし私たちの命を死から救い出してくださいと言います。逆ですよね2人を差し出して憐れみに訴えてどうか私を憐れんでください私の家族を救ってくださいとエリコの王に訴えるべきでした。でもラーブはこの2人の石膏に勝ち目がない石膏にどうか私たち家族に真実を尽くすようにと誓ってくださいとそう訴えている。皆さんこのエリコに住んでいる人たちの中で神の,神の側に文があると見たのは彼女一人ですよね彼女はね。自分一人を救ってくださいと言って言うんではなくて私の父母兄弟姉妹また全て彼らに属するものを生かし私たちの命を死から救い出してくださいと言っていますラービにとって救いとは自分一人が救われることじゃないんですね自分の父母兄弟姉妹そしてその関連する者たちが救われることが彼女にとっての救いですまあ、教会の「霊性という連載がもう終わりましたけどそこで私が言いたかったことはねプロテスタント神学の一つの弱さはローマの「十の十」にありますように人はここで信じて義と認められて口で告白して救われるということは救いの確実な道なんですけどそれがなきゃ救われないのかってあのローマの「十の十」はねこうしたら救われるということは教えますよねでもしなかったら救われないのかということは言ってないででもプロテスタントはそこしかか示さなかったですね。だからなんか一本ずりなここんです。だからこういうこと言いますよね「私だけ天国に行って家族が地獄に行くんだったら私は天国に行きたくない」っていうそんな変な話が起こってくるんですねでもこのラーバーそんなこと言ってないんですよ「どうか私だけを救ってください」じゃなくて「私の父も母も兄弟も姉妹も私の家族をみんな救ってください」って。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるっていうのはそれは一人一人国語で信じて儀とされて口で告語して救われていくということが一人一人の身に起こらなければ神はそうしなかった人を地獄に落とされるのかって言い過ぎると批判されるのでこれ以上言いませんけどねまあ,あの記事の中ではやんわりと。ローマの「十の十」はどうしたら人が救われるのかをはっきりと示したので私たちは本当に救いを確信したいならば国王で信じて義とされて口で告白して救われるというこの道を歩むべきですよねでもそうしなかった人を神は見捨てるのかまあ私はそう思わないですねそして誰も全員が救われるんじゃないかそうも思わないあなたが救われているということの意味がとっても大きいんだということですよねラーブだけがこのことを二人の説講に言っているんですよね彼の父も母も兄弟も姉妹も親類もそんなことを思ってないかもしれない彼女がどうか私たちの命を死から救い出してくださいと願って、それが聞き入れられる。そして、彼らはね、イスラエルに加えられていくんですよね。まあ、このことが。すべてだとは言いませんが。神様の憐れみの大きさというものも、私たちは時に。心に覚えていきたいです、ね。限定的な間違いですね。絶対こうだとは私は思わない。ででももも絶対そうなないいとも思わない本当に神様の憐れみの中で神様が私たちの家族一人一人を私たちの親類をどのように扱ってくださるのかです、ね、その憐れみを私たちは信じたいと思うしそれに訴えていきたいというふうに思いますけれども、まあ、このラーブの訴えを聞いて二人の説句をね確信するんですね。本当ににこの地は神が私たちに与えてくださっているということを確信してそのことをヨシアに告げますそしてヨシアはそれを聞いてラハブの告白ですよ約束の地に向けて前進することをヨシアは決定しましたこの女性の存在この女性の信仰それはね今までどのように生きてきたかでもなくてどのような信仰を持ったかでもなくて、ただただ神様の憐れみによって彼女は神の現実の中で今自分が直面している現実を見たときに当然彼女は言いますよ。神様は私を救ってください。言わない人なんかいないですよ
1: 。で
0: しょ何の信仰的な知識がなくったって神様の側に文があることを見て取るならば神様に頼りますよ。どうぞ私たち家族を救ってくださいって。これが神様の憐れみの技だと思うんですね。そして彼女はためらいもなく神様の側に救いを求めた。皆さんね先週もお話ししましたけどこのラハブはねサルモンという方と結婚してボアズを産むんです。だからこの救われた後イスラエルに加えられてユダ部族のサルモンという人と結婚してあのボアズを産みます。ボアーズがルツと結婚しまますすよねね、まあこれ本当に不思議です、ね、そしてこの間にオベデが生まれてそのオベデはエッサイを生みますエッサイはダビデのお父さんですよねそしてその先にイエス様が生まれてきただからマタイの一章を見るとあのラーブの名前がキリストの系統の中にいられているっていうのは説明がつかないですよねでも何がそうさせたのかそれは彼女が神の現実の中で自分が置かれている現実を見たときに当然の選択をしたまでにしか好きないだから彼女が特別偉いとかすごいとは思いません誰だってその現実を見るならば取るべき選択はもう一つです神様にムンがあることを認めて神様に信頼をするということ。選び取ることとは特別なな信仰を必要としない。当然ですから今日私たちはね信仰を強めていただくというよりは私の目を開いてくださってあのエリシャの下辺が見た光景を私たちも見たい私たちを取り巻いている神の軍勢神が私たちの側に満かされるということにどれだけ分があるのか圧倒されるだけの分があってその中で今私たちは今見ている現実を見るときにねたとえその現実が私たちを一時的に支配したとしても神様が全てをご支配してくださっているという確信を持って。イエスさんは3日間墓の中に全く死の力のもとに身を委ねてそのイエスを支えたのは父がこの死の力からも私を取り戻してくださるという確信のゆえにあの武器を持った人々にご自分の身を明け渡してくれた。ちも今変えることのできない現実がありますよねどんなにもがいたって戦ったって変えることできない現実がある今しばらくそれを私たちは受け入れていかなければならないんだけどそれは決して諦めてるわけでもないし絶望してるわけでもなくて神様がなおご支配してくださってるんだという確信の中で今しばらく、ね、自由を奪われるかもしれないしいろんな束縛を経験するかも分からないけどやがて。主がご自身の計画を実現してくださる時が来る私たちには分からない計り知れないことを神がなさろうとしてくださっていることを信じてね今私たちが経験しているこのどうすることもできない現実だけどでもその現実を神の現実の中で見る目を私に与えてくださいそして確信を持って。期待を持って今この時をクリスチャンとして歩んでいきたいとそう願います一言祈ります恵み深い私たちの父なる神様私たちは今心から祈ります私たちの目を開いてくださいもう私たちに必要なのはそれだけかもしれませんそしてまだあなたを知らない方々の目を開いてくださいどうか私たちの家族の中でまだ目が開かれてない人がいるならば目を開いてくださいもうあなたに信頼することは当たり前のことですあなたの側に勝利がありそれも圧倒的な勝利があるのを見るならばあなたに信頼することは当たり前のことです主よ今この私たちを圧倒する現実があります世界の大国が持てる力を持ってしてでも収束できないもう専門家であっても神のみぞ知るというもう人間の弱さこれほど思い知らされる時はないかもしれませんでもあなたはこのことを通してことをなそうとしているだから神様私たちはしばらく支配されているように感じるし束縛されているように自由を奪われているように感じますがでもそうじゃない私たちはあなたがなお全てを支配してくださっていることを信じます圧倒的な支配力を持ってあなたが全てをご自身の御手の中に置いてくださっていることを信じます私たちはあなたのご計画がなることを心から願いますこの苦しみから今すぐ救ってくださいとそう祈ることもできるかもしれませんでも私たちは見心がなることあなたのご経過が実現することを願うことができますようにそのための苦しみそれはキリストの苦しみですほふり間に吹かれていく羊のようにあなたはその苦しみを背負ってください私たちも今その苦しみに少し預かりながらこの苦しみを通して目が開かれる人が起こされますよもう単純なことです今までどうであったかじゃないもうただ目が開かれてあのラーブがそうです今までそんな生き方をしてこなかったお金ののたために自分の体を売ってた女性ですでもそんなこと関係なく彼女はもう目が開かれた神様に救いを求めました今までどのような宗教をしてきたかそんなことも関係ないいろんなしがらみがあるもうそんなこともどう関係ないただ、主よ、私を救ってください。そう神に叫ぶ人あなたが起こそうとしていると信じます。主よ、どうぞ、私たちはわからないことがありますけど、でも少なくてもあなたはそのことをなそうとしていると信じますから。この苦しみを無意味に終わらせることがない主よどうぞあなたのご計画が実現していきますように今この時お人びとりをどうぞ支えてくださり励ましてくださり憐れんでくださってまた守って,いてくださるように心から祈ります。来週再来週とオンラインで私たちは礼拝を守りますけれどもどうかお一人一人と共にあなたがいてくださって守っていてくださることを心から祈りますまたそしてクリスマスのこの礼拝に共に集いイエス様あなたの誕生をお祝いできることができますように今本当に最前線で戦っておられる方々あなたがどうぞ哀れんでくださって。守って出かせるように心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんご一緒に賛美を捧げたいと思いますそれでは礼拝これで終わりたいと思いますけれども、えー、本当に二週間ですね、えー、どうぞ皆さんあの安全に守られて、えー、過ごされることをです、ね、心から祈っていますそれと今日、えー、と11月の今日が最後の日曜日なので第一礼拝で忘れずに行いました、えー、お二人おられたので、えー、11月お生まれの方ちょっとその場に立ち上がっていただいて。一緒にり祝いしたいと思います。はい。